0: 哦、我想，我本来想说一人一半， OK， 一人一半啊。你
1: 、嗯嗯嗯、你前半段我们中华职棒31年总冠军赛热战中，究竟是中信兄弟会拿下一组后首座总冠军，还是统一师捧走队史第十座总冠军呢？身
0: 为职棒元老球队，两队在总冠军赛碰头多次，今天就让我们来回顾过去四次，哎、欸，加上今年是五次哦。台湾版本的巨版战。有多强的的对手，让我将一結的
1: 黄啊、呃、，E J， 是，今天是我们录音时间，十一月的四号，礼<是>拜三。<對>那刚刚就在录音前刚刚打完了 Game Four。对，那是中兴兄弟六比一拿下了系列赛的第一，六比三，六比三，最后补上一发两分跑，对，可见这个我们真的是刚打完。对对对对，中兴兄弟六六比三拿下系列赛第三胜，就三比一的天牌优势。那 EZ， 你有关注今年的台湾大赛吗
0: ？今年这个台湾大赛是两支元老球队的竞逐嘛？这个兄弟没有像中兴兄弟、嗯、<笑>对同一支那。呃，包括这个今年从上半季中信兄弟拿下呃半季冠军，然后到后面其实话题还蛮多的，然后包括上半季这个公单谭立球，还有下半季下半季同一支逆转夺冠，我觉得这些呃虽然说在疫情的今年。我们中华之棒还算是保持住它的热度了，然后包括观众也是一个观众能不能进场，那也是个话题。然后呃，其实这四战打下来，我个人觉得，嗯，可能有些人会觉得意外，但其实在这个上半季的时候，大家会觉得兄弟其实甚至根本就是轻松夺冠的今年。然后，所以打到降级不意外，只是统一可能在下半季最后的气势会让大家觉得，哎、欸，喵喵稳然后，但是呃，这几场的打，尤其是打击了，我想这个打击发挥是比较不理想。嗯、像苏志杰刚刚其实几最后一个打击被三整嘛，他的这个这四场的状况是比较不好
1: 。对啊，因为讲到打击，统一摒除掉呃刚刚结束的第四站之外的话，前三站。九局立呃呃立立群九局平就是平均只得一分嗯，嗯，摒除掉了个第第一站第十局的他给的三分炮之外，九局都只得一分，嗯，这个得分虽然说是最上羊头啦，但是我觉得那个雷上有人的打点机会没有把握住，对他们来讲也是很伤的。对，其实机会都不是没有了，选
0: 呃包括接线的选球。还有一些连安可的安打他，他他有时候也会利用触级呃 safety mount 上雷，但是后面比较没有跟进的公式是比较可惜。我想说，我是在看罗德队吗？<笑>
1: 统一罗德队，讲讲到罗德队，那我们外呃，我们提一下讲一下，<差>今天我们陈晨、大舅母、陈伟英同学，你不要换人，两<笑>个都是陈晨啊，一,一个<對>一个下二局，嗯，没关系。哎、欸，关羽，哈<陳>你记得我吗？陈<笑>伟英同学，陈伟英，陈伟英，陈伟英又再度了封锁罗德打线
0: ，对啊，又没得分了。<笑>对,對沒，没得分嘛，还得分？没
1: 没得，没有得分
0: 嘛，嗯、对不對,对？今天更扯对，罗德，我想，我都觉得罗德是看到台湾人说，我得一分你要靠背，那我不要得分，<笑>越来越离谱哎，罗德队加油，好吧？好，
1: 干巴的。<笑>好啦，回回回台回来讲一下，我们就在关注一下台湾大赛。是，那 EZ 你除了就是进攻端你有看到的一些东西之外，那你觉得他们手背，甚至投手端，你觉得有什么不一样的？防守嘛
0: ，防守在第一站是由这个老将陈雄基单刚，先发四棒，而且手游级嘛，我这个其实很少比较少看到了，在这个印象中，应该上一次在总冠军赛先发四棒又打又手游级，应该是林志胜，而且是在蓝牛时期的林志胜，然后胜也不是这个胜、嗯<笑>那個，是那个是那个胜，好就是那个胜了，大家知道就好，<笑>中文不好。所以能够，而且以这个以他年以陈雄基的年纪，能够在这个比赛担任这样子的重责大人，应该是教练团队对他有点期待。但是在今天第四站，他因为跑垒跟对方一垒手许继宏有撞，有一些擦撞，所以就先下场休息。我觉得对这这一场比赛也有点影响了，因为虽然说。呃，不攻不仅攻级上你少了一个很稳定的选手，而且我觉得休息室可能气氛也有点受影响，因为毕竟是稳定军心的老将啊，高国庆、潘武雄都是比赛后段才会上来的选手，可能比较起不了那种
1: 作用。嗯，就我来看的话，我觉得他们目前比较有问题的可能是郭富林的手背。嗯，对，因为郭富林就是加上今天之外，好像有三到四次的手背失误。嗯，就是总冠军系列赛到目前为止，同一的手背失误好像都是郭富林造成的包办啊。对，都是他一个人一一手包办。那也有网友戏称，就是可能比较好，不好听，就富林你醉了吗？对，也有网友这样戏称。<笑>那我相信在那个高张力的比赛下，你要让他维持，让一个选手职业选手维持到他原本的水准的话，是有一定的困难度的。
0: 对，嗯其实呃，他国服领一直都不是手背算顶尖的选手啦，他是棒子比较大。但是这个像今天这一次那一次的失误，也间接造成了后面的丢分。因为呃，而且坦白讲，那个球并不是说太难处理，嗯，可能会有，可能是有点急躁啦。就就画面上来看，我觉得是有点急躁。但是你呃，急这种状况造成满嘞，那呃。今天的投手又是本土的江承彦，就不是羊头，就是呃看过的，应该说他稳，他能够稳定下来的时候，可能已经来不及了，就已经造成掉分的机会。而且后面其实我觉得可能要说说到守备的话，可能要讲到呃捕手的配球，像上一次上一站啊，那个第三第三站，最后不是被徐金龙敲了一支全垒打嗯，其实那个第一球我。我无法，我我不晓得是呃，捕手本来就用那个低的位置，还是怎么样？因为其实当下，因为许许金龙本来就是一个很爱捞球的打者，那个位置是他最爱的地方。而且那个时候其实兄弟是领先的，他可以就是挥打棒，肆无忌惮挥棒都没关系。然后你配了一个他爱打的球，虽然说对别人来讲可能是很难打，但是许金龙那是他擅长的哈哈总，所以我觉得配球上面也有一点状况。因为其实前面几局。这几场比赛前面几局统一是守的都很好啊，嗯、就是无论投手还是守备，其实都还蛮稳定的。但就是偶尔会出现这种一次爆炸的情况，就像潘武雄那个三分跑一样，嗯、对吧、啊？这、就是、我觉得是统统一每一场都有赢的机会。
1: 嗯
0: ，绝他们呃两队的实力绝对不是最后两场的比分差距这么悬殊了，必须这样讲。但是呃，你可能临场就是差了那一两次机会没有把握
1: 住，然后就被拉开。嗯就让我想到，就是这个系列在目前看到为止，我有两个点，我觉得统一比较要注意的地方。第一个可能就是后援投手，中期后援投手部分。嗯，因为你可以看他们其实先发投手都很稳定，就连今天的江承彦，嗯，虽然呃昨天刚开始就是公布先发投手是江承彦的时候，大家也是一面看到，<笑>对对，网网络上也是一面看衰，但是其实他今天投也算不差了，嗯，对，然后直到换上刘轩达之后才被。就是比分还真的被拉开，嗯,嗯，对啊，然后可能到昨天，嘟嘟潘威伦被打一记三分炮，嗯，对啊，那其实中继后援投手部分还是比较不稳的。其实刘轩打这几场比赛都有在场
0: 边做热身，有时候有上，有时候没上。但是呃，我我个人认为，因为其实，在像这种呃短期赛里面啊，选呃教练都会赋予选手一些任务，像他可以就一定就是你就关键时候上去代打。然后刘俊达就是，嗯、呃，你是胜利组的，你是胜利组或者是比赛焦灼的时候要上来肩负中计的，那他热身的时间就会拉得比较早，所以我相信他是有准备的。那像第一场羊头，第一场的那一场羊头对决，统一也是先换头，我觉得这个调度是非常好，因为等于说，我觉得林那个大林运平林总他的眼光放得比较远，他兄弟就是一如往常。就是羊头，羊头再羊头，嗯、拼命的用羊头，就反正他们就还是偏比较传统，就是呃，我反正短期赛再撑一下，奖金我不会亏待你，<笑>你就跟一下这样。像我们等一下可能会讲到一些呃，过去他们两队交手的状况，也常或者这种147特工啊，或是那个先发再上来后援这种，其实在国外像日本这方面也很常见。但是，呃，如果第，一，我觉得就第一场的调度统一是很有优势的，嗯，而且第一场统一还赢球，我觉得那个时候真的是我，我坦白讲，我第一场赢了，第一场统一赢了以后，我觉得这个非常关键，我觉得统一甚至会赢下这一次的台湾大赛，但很显然有点反指标，
1: <笑>我觉得主要是因为可能兄弟这边有有骑兵调出来。嗯，就是月月兄弟，嗯嗯，对，对月月兄弟还有姜昆玉，好猛，这几个小将，哇、哦，这这三，这他们三个，这三战打起来，这么感觉不像是二十出头的小将，<对>是不到二十岁的，
0: 十九二十岁，对，你能想象，夸、欸、你能想
1: 象，就是就呃，第二战好了，岳正哥哥岳振华先，哎、呃，岳振华先打了一只拳一打，嗯，弟弟再接下去两个打，第二个打起之后又打了一只拳一打，嗯，这是呃，中华史上中华这帮历史上第一次。嗯，有兄弟在单局内各打一支全垒打的记录
0: ，不要说单局啊，其实单场都很难很难有了，而且也不止台湾、日本、美国，其实都很难。对，美国当然是有父子的，嗯、<笑>那种那种妖魔鬼怪就不提了。但即便是尝试历史都很悠久的日本之棒。都很少很少中，当然日本以日本直棒的竞争程度，你兄弟要都打到直棒那个殿堂是很难的。台湾还是比较容易，因为我们第一人少，再来就是我们的协同真的太重要了。嗯、<笑>这个呃成那个增加班、成加班都是杨家,家班，这个都是有血缘关系的。可能呃不但能够在单局都打出那么关键的全垒打，我觉得这个应该不要。空前绝后啊！以前没有，看以后也很难
1: ，真的很难。然后接下来我们要讲的就是另外一个小将姜昆宇，嗯，哇，他这个真的是猛，真的猛
0: 。套一句这个某位球评的说法，我很喜欢。哎<笑>、欸，他真的很强哎、欸，这个上呃第三场，嗯、第三第三战的时候，呃姜昆宇是单场四支四,四,四，四支四。然后德
1: 保拉完
0: 投，完投嘛
1: ？呃，米兰达、啊，米兰达完，完、啊、米兰达完
0: 投。然后那一场就有就有人讨论说，呃，到底是应该要 m v 单场的 MVP 要给谁？我然后我我有思考了一下，然后我想说我应该要给姜坤宇，因为姜坤宇他不止打得好，然后而且安打都很关键，中他的手背也是，他能，就是投手能够用九十几球，最后应该是有破百了，有有有有破最后第九局才破百球，然后能够用这么经典的球数完投。我觉得江坤宇也功不可没，因为他我觉得应该自救了至
1: 少两分呢。截至到第四战结束，他个人平均打击率是五成诶、欸。嗯,嗯,嗯四之四啊，四之<笑>光那个四之四，<笑>他下一场四之零都五成的。嗯、这还是<笑>就是身为一个今年第一年打中华职棒的小球员来讲，嗯，这真的是一个让人难以自信，就是你可能。一开始技术的时候，看他可能就是一个很手背很稳定的游击手，嗯，甚至是二雷手这样，二游之间的好手这样。那直到这次台湾大赛，他打出真正完全属于自己的身价
0: 。而且，虽然他不是昵称那个外号小可爱吗？就是一点都不可爱，好可怕、啊，<笑>太夸张了嘛，真的、那
1: 個、真的是已经变成小可怕
0: 了。像相对统一那边的游击手，因为林祖杰在这个台湾大赛赛前有一些受伤。那换陈雄基，然后还有陈中庭当游击的话，呃，当然其实没有没有出现什么失误了，但是其实就稳定性啊，还有一些呃，就是他们统一那边的游击如果是75分80分的话，那江户那边已经一定是超过90分，因为他救了太多球了。像这种像第一，呃，其实这几场前面的比前面的局数都还是在。很焦灼，那很焦灼的情况下，这种美记手背就变得格外重要。那江坤宇除了，而且不管他是他的手背除了很有安，因为他在游击这种，他这种的手背，你给大家很大的安定感。那投手也会投的很放心。万一那个投手通常都是，万一后面一直有人在失误掉球呵呵，投起来也很不安心。嗯、我觉得江坤宇以这个年纪能够带给这些，不要讲老大哥，但全部都是他。的前辈学长能够带给学长这么大的安心感，我觉得他功不可没
1: 。好了，那我们回顾回顾完了前三战，的，甚至前四战的之后，我们要来回来我们今天的主题。我们今天主题是要讲一下上一次呃总冠军赛思想大战是二零零九年统一狮扬头海克曼的一四七特工，
0: 嗯、对，就刚刚提到的，對,对对
1: ，拿下了总冠军赛的 MVP， 然后之后就是。中兴兄弟的五莲雅
0: ，对，就那一场以后就不是一蹶不振，第二名已经很厉害了。只是
1: 呃，等于说那他们也因为他们也因为这首因为五莲雅的关系，造就了一首歌的红，是五月天的派对动物。为什<嗎>你你会唱吗？你不是五迷吗？是呀呀呀呀呀！谁<笑><笑>说的<呢>？<笑>你不是五迷吗？<笑>我
0: 不是五迷，但这个梗是哪来的？太过分了吧？<笑>
1: 哎呀呀呀呀！呀、欸，哎、yeah, yeah, 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 欸，五月天刚刚好，好这是开玩笑，<笑>这是开玩笑，以上以上纯属开玩笑的，各位不要当真。所以这其实你讲这个笑话，只是为
0: 了要让我们那个发在发这一篇的时候可以 hashtag 五月天嘛。对对
1: 对对对对对对。<笑>如果阿信有看到的话，我會很开心。哦，真的、哦，
0: 他我觉得他应该很
1: 适合加入 podcast。<笑>好啊，那 E J， 你也不要讲一下零九年那一年的海克曼一四七特工。
0: 海克曼那一年本来他的成绩就很好了，其实那几年海克曼就是很威了。然后再加上这个，他们的总教练是小那飞总吕文生。那,個、那呃，吕文生总教练一直是很信任球员，他是球员派的球员派的总教练。那呃，那一次其实当零九年这样讲好像很就是我们都看过，可是其实也已经十一年前了。嗯、<笑>在那个年代，其实呃。这种一四七特工是很常见的，就是而且其实总冠军赛确实是这样了。之前呃，日本这边西武他们在总冠军赛日本一的时候，也有也有那种松板松板大辅前一场先发，然后下一场下一场上来当 closer 也是有发生的。因为就是觉得就这一场投完就休息，所以他们可能会用的会比较频繁，但是通常都会考虑到休息天数。呃，还有这个，万一第七场这么重要的比赛你没有保存好最好没保存好最重要的体力，那就是不要为了不要为了那一场比赛，然后因为你不要为了多一个先发，然后去葬送掉最后一场最关键的比赛。可是那那两年的海克曼，我只能说就是太强了。<笑>然后，而且09年那一次，嗯，比较特别，那就是大家所熟知的17局热战。对。
1: 你那一次有看吗？我那一次有看，嗯，我那我印象最深刻， 0 9年那一次，我就是第第七站我都忘记了，嗯，第六站我永远都记得，但我根本不记得第七站发生什么事。对，我永远不记得第七站发生什么事，<笑>但是我永永远都记得第六站，因为那天晚上我记得我是好像是刚练完球回到家吧，嗯，然后我就还是怎么样，我有点忘记了，还是刚上完课回到家，然后我就打开电视看《中华职棒》，那时候我打开看的时候，大概七八局。嗯，然后我妈跟我说：“你看到。哦”然后你还有一场可以看。對,对对，我我妈跟我说：“哎、欸，看你在干嘛？你不刚刚才睡觉？”我说：“我、哦、看我比赛就睡觉。”<笑>就那天晚上我就没睡，<笑>看到天亮。<笑>我妈都半夜起来，什么时说：“你在干嘛？”我还在看
0: 比赛啊。十<笑>十七局那一次我，我呃，我在我那时候在运彩行看，然后走地是不
1: 是？
0: <笑>那时候有走地吗？应该没有吧。反正那时候。哎、欸，我离开，我离开，以，我我看到一半，然后我就要走了，然后就离开以后到家，怎么还有？哈哈哈，而且还一路打到17局，然后最后是靠这个王胜伟的全力打，两尊炮，然后才分出胜负。嗯、然后后来当然大家都知道后面发生了这个真迹后赛，
1: 嗯
0: ，就是发生了黑相事件的。没错<錯>，对，所以那等于说那一次那一场是有有些人不想赢。对，也造也造就了那一次的奇局，但其实在看的当下是完全没感觉，嗯，因为说真的，两队实力差不多，然后也都有美记手被表现，对吧？然后这个打也，因为其实通常到这种，呃，很长很漫长的比赛，大家也都会保留一点力气啊，就观念的时候，因、欸、为要是有人被促升啊，被保送啊，哎、欸，我再来一下战术，然后或者是。努就是把力气花在这个最关键的时候上，所以像美国直棒也很常发生那种一打就打到天昏地暗，然后观众席上都走光，在座位上睡觉、啊，哈哈，有时候就会发生这种事。可是台湾很少，因为台湾只有总冠军赛没有限制局数。
1: 嗯，我觉得这种17局的比赛有点就是叫什么，可能已经空，真的只是空前啊，绝后的话，我希望不要它发生了。毕竟以前看球赛<笑>站在媒体的角度<笑>看球赛，他很开心。我如果现在我的话我在上班，然后打个17局，我就不回家了、啊。
0: 那次打到几
1: 点啊？我那次我还真的不知道，跨应应该有跨，一定跨日，应该有跨了。因为我是礼拜六的话，以我们现在算的话，他是5点开打，嗯，他打了6个小时4分钟
0: ，那没有跨
1: 日啊，
0: <概>就打到11点
1: 。好，反正那个17局大战打了6个多小时，我真的是希望他是。不要再来，不要再来，还是你
0: 离开媒体界以后就可
1: 以了。可以，可以，可以，可以，可以。等我离，等我离开之后，他就再来也没关系，来个来个十次，每年都来个二十二十局，每年都来一下，每年都来一下，好不好？不然就是不是我们公司转播，是陈杰胜转播的时候来个十局我也 OK 啦。了。杰胜，你确定不会回去
0: 被明理哥骂吗
1: ？杰胜在啊，哦是是，反正是他们转就不是我们转，只要杰胜跟傅中不在的话 ，OK 的啦。这个这個副
0: 总统今天也有去
1: 、哦，那那杰森今天不是杰森转啊？杰森今天也有去，可是打蛮快的啊。今天今天算不算久了？啊，对对对对，今天打了,今天,算久了今天
0: 打了四个多小时。对，今天
1: 打四个算久了算久了。嗯，好，那我们要讲一下，那 EZ 一直想要聊的零一年了，不就奇
0: 怪，这个老老粗老的症状，年代近的不记得，对，年代久远的机游戏，坦白讲
1: ，零一年我真的不记得，嗯、因为那时候我好像还没开始认真的看《中华职棒》嗯，那时候我可能还在打《中华职棒兄弟像夏令营》之类的，跟我还没开始认真看《中华职棒》。
0: 那时候是不是有出一个什么《中华职棒 VR》的电动？是几年出的、呃？我真的不知道，我不知
1: 道
0: ，<笑><笑>因为我我没有在玩 PC 的游戏、呃，我真的不知道。但是后来后来是有听说有这个这么一个游戏，嗯、好，那零一年。零一年是这个当年的兄弟象状况很好，然后那一年也是因为算那时候算是呃，如果我没记错了，欢迎大家纠正我，就是算是直棒黑暗期。然后因为零一年有世世棒赛，然后终于把这个直棒的热潮等于拉回来。因为台湾的运动不知道为什么超爱国际赛，就是国际赛后状况那个直棒或者是 SBO 的状况都会很好，像那时候我们。不是那个中华男篮在亚锦赛，嗯、哎，亚锦赛打败中国，然后隔年 S V 的票房也很好，所以然后这个，但是之后当然又往下掉了。但是我们台湾球迷就真的很吃国际赛这一套。然后01年那一次就是兄弟队同意嘛，那呃，如果说我们开头有讲到巨版战，就是日本职棒的巨人队板神。因为是传统的对决，所以他们会俗称叫巨板战。我觉得那一年应该算是统一跟兄弟这两支元老球队最经典的一次对决，因为在那一年有呃兄弟有养父铁，然后统一有伯格，两个人都是红卡，哦嗯、<笑>有人听得懂我在讲什么？都是红卡，<笑><啦>伯格后来還有直卡。<笑>
1: 那我们呃最近好像全民打棒球要出新的。mobile 的那个手游<遊>、呃，欢迎厂商赞助，欢迎厂商赞助。灌了高手没赞助到，欢迎厂商赞助。如果想要听
0: 到的话，
1: 好，希望希望
0: 这样。好，这个呃，那一年第一站是兄弟是派出杨富铁先发，那呃最后是顺利的以11比1 1比一拿下那场胜利。然后但是第二三四战就不是那么一回事了，这个每一场比赛这个分数都打得非常高，然后可是高的是对面。统一第二场是7比 0， 第二场是13比4。那第四场稍微有一点竞争了，但是6比4打到11局才分胜负，然后那时候是让兄弟陷入1比3的落后嘛，然后那时候都觉得、啊、大家都觉得统一要封王，因为那时候两队阵容都很好，然后但是兄弟有年轻的三剑客嘛，那统一有罗敏清这些老将压阵，大家都觉得姜还是老的辣的，但是。一切的，但是都发生在第五站，杨富田一个人又一个人又负责那一场的先发，然后到第十到第十局兄弟才靠着这个再见安打结束这场比赛，然后就此奇迹的事情就发生了。第六场，呃，兄弟以八比七弃走童一师。那第七站，杨富铁又在最后出来救援，然后就看大家那，那如果有看过的大家对最后杨富铁那个。救援成功的印象应该非常强烈。那那一次，呃，伯格跟杨富铁两个杨将的竞争是非常非常激烈，而且伯格有非常多次对着镜头，就是比。我现在现在看不到了，但你可以，那大家有兴趣的话可以回去查。那时候伯格的那种激情啊，然后还有两队的那种交战的状况，其实是呃很鼓动人心的。然后而且你也知道，当时的兄弟相迷啊，这个嗯。激情，<笑>我只能说激情。然后统一狮迷，其实我一直觉得统一狮迷很多，但是就是平常不会出来，他们关键的时候才会出来。因为统一算是最早做这种在地化经营的球队了，就是呃，统一在台南球场一一直以来都有放上他们球星的大巨幅海报啊，然后整个球场就布置的比较像是真正的主场这样。就不，因为以前那个年代，算是兄弟是全全球，不是全球啊，全球也太扯，了，全国、啊、全国主场，对吧、啊？就是到处流浪这样子。那因为他们所到之处都是万人空巷，从以前三连霸那个兄弟三连霸的时候就就是这样，所以他们就一直觉得全大要照顾到所有球迷。以前那个洪洪文胜还先生还在的时候，他们就是这样的观念。对，但当然就是环境了，因为当时就是希望能够，但就是到处跑，像以前那个中华职篮 CBA 也是，呃，希望下乡，我们都在讲下乡，其实我都觉得这个很本位主义。我我是因为我是台北人，我又不觉得这有什么
1: 问题。那你去苗栗要拿护照吗？哦，过海关了。<笑><笑>你这就是本位主义，<笑><笑>不用
0: 是你不用吗？
1: 我下礼拜我下礼拜要去花莲出差，我同事跟我说要带护照
0: ，要、啊、<笑>还要换钱的。你我那边还有一点，你要吗？<笑>
1: 完了，彻底黑掉。上礼拜 EJ 来泸，我呃 P 的我家住泸州，那 E EJ 来找我的时候，我跟他说你要换名字。<笑>我
0: 跟刚我是问说泸洲，我去泸洲要换钱吗？他说不用，那边都撒名字。<笑>你以为是那个？沿路会那个
1: 讨债集团<對>，哎<笑>，不要不要不要不要不要让人家误会我们三鲁清新的好地方，<哇>对对，鲁州也是好地方的，对啊、呃，欢迎大家来住，<笑>不要再来台北跟我们挤，啊<笑>，回到你的零一年总冠军赛
0: 是不是<笑>太远了，吧。然后那一年其实呃，包括兄弟也恰恰，那时候也算是他应该算代表作了啦，就是从那时候开始就呃奠定了他，因为其实那时候三剑客。呃，蔡峰安、恰恰跟陈志远其实表现都很好嘛，也算行行啦、啊。那不过蔡峰安以前是在三商，啊，我以前因为我是三商球迷，所以那时候有短暂的当过一阵子象迷。然后，但是为什么之后不当了呢？因为我觉得兄弟象迷真的很可怕<笑>。这个，诶、欸。我只是就是呃，因为会跟朋友聊天嘛，就是然后在聊的过程中，然后隔壁就会插嘴，然后不知道为、啊、啥，然后就开始骂起来。然后我觉得那种不是骂我了，就是骂，就是可能针对选手啊，嗯、跟对针对比赛，然后、嗯、就针对裁判那样。那、嗯、我觉得，嗯，此地不宜久留。
1: <笑>反反正你要讲的01年的重点就是那个杨富铁很猛
0: ，嗯、呃，然后在在这个关键的第七站。呃，算是开启了这个兄弟象的算盛世嘛，因为那时候自从那一年拿下总冠军，然后就一路拿下了三次的总冠军，大那缔造他们第二兄弟兄弟第二次的三连霸。嗯，那呃，其实从那个，嗯，应该说有时候现在长大以后了，就看比较多以后，就会觉得嗯，或许有可能操作，但可是这个有时候氛围就是这样，像。比如说 NBA 状况不好的时候，我们就需要 Michael Jordan， 我们需要公牛来来连霸一下。然后就是因为最红的球队嘛，然后现在可能就是需要湖人拿个冠军，然后 MLB 需要洋基拿个冠军。因为营，我觉得营造这种，因为以前那个年代真的是你不是兄弟相名，你就是反兄弟相名，嗯、俗称的反向攻击啊，反向攻击。<笑>所以这个我觉得一个职业运动要营造一个大反派是非常重要的，嗯、像洋基就是大反派嘛，嗯，然后日本的巨人就是大反派，就是大家就会，你就算呃你另外一队的球迷没那么多没关系，讨厌你的人够多就行了。我觉得那时候兄弟就是有呃很成功的有这样子的气氛，就是有时候他们也没做什么，就是强到太讨人厌，然后球迷很讨人厌，我觉得真的 OK， 就是。呃，所以他们很，呃，从以前，因为以前像陈奕迅啊那个年代，大家还是在直棒很热潮的情况。可是01年那时候是直棒最不好的年代，所以我觉得那时候刚好出来一个兄弟像，我觉得算是拯救了那个时候的直棒了。嗯，所以后来后来呃兄弟像卖掉入换换东家的时候，不是有球迷出来。这个联署，然后要政府救救棒球的。我、哦、虽然虽然我觉得这个不该由政府去干涉职业运动，因为职业运动其实就是私人企业，不该由政府去干涉这件事情。但他确实兄弟确实是一个很重要的存在、啊。嗯，但他后来当然也卖给
1: 了中信，
0: 然后就开启了这个五连牙。你就要讲一次。<笑>好
1: 了，一正你刚刚有提到一个，我觉得你我们可能忘记，你刚刚讲兄弟像球迷都是很漂悍。对、欸、对，哦，彪悍，嗯、中文不错，很彪悍，很彪悍的一个<笑>一个名一个名球迷<笑>球迷球迷，好，那我们绝对不能忘记一件事情，他们在中华职棒历史上写下一个很重要的历史。零八年总冠军赛，你知道发生什么事情吗？零八年应
0: 该没有丢鸡腿便当
1: 。零八年他们包围了统一师的巴士，你忘记了吗？啊，这个我们上次有提过。对，就是林月平的割喉事件对嘛，對對對然后包围了，我们绝对不能忘记这件事情。所以，就那一次之后，我相信，就是相信大家有对兄弟像球迷有一定的认知
0: 。我最近在听呃曾公跟梁鸿明前辈的台北市立棒球场，然后那里面他就有提到。啊，有一集有提到，呃、啊，这个这个节目非常的精彩，而且总共只有十集，欢迎大家去听。然后里面有一集就是有提到大帅这个人，大帅是兄弟向的资深超级大球迷。嗯，然后因为以前那个年代是没有现在的这种这个热裤拉拉队的，以前都是大家自组，而且包括以前喇叭组也是从素人开始，然后才。呃，跟球队合作才慢慢有点规模。以前大家都是自动自发的，然后那、這个那时候大帅就是负责当啦啦队的角色，对他没有热裤了，但他穿内裤
1: ，他穿内裤<笑>，然后汗衫，然后棒头巾，<笑>对他甚至会
0: 脱掉外裤，我觉得夸张。
1: 还有以前还抽叼着烟，
0: 對,对对对，他那时候会在球场抽烟。以前新庄棒球场不是说可以抽烟了，但是抽烟没人管，对，所以大家就会去后面。那个走道区
1: 抽烟，其实现在还可以了，是吗？对，我上去年吧，我还就是去年恰哥最后想在新庄的时候，嗯，我去还是有球迷在外野抽烟了、啊。哦，他想要回味恰巧的那个美好年代，啊、對
0: 對對<笑>然后边抽边哭这样吗？对对对对对,對，<笑>就是他同时要这这个对这个年代的尊敬，就是要抽
1: 一根，没错 ，respect，respect。哎，刚讲、欸、大，刚讲什么？讲大
0: 帅。大<笑>然后呃，曾公，哎、欸，梁公兵前辈那时候就说，因为他那时候是中华职棒联盟的内部人员，高层的、啊、高高层。然后据说他是他们那时候联盟有请大帅到办公室，然后就是请他不要这样，嗯，就是因为这个很败坏风气嘛，就让大家觉得、欸、兄弟像迷都是。兄弟八九这样，然后但是他本人据说是态度很好啦，然后很和善这样，就是、很很谦谦卑再谦卑的一个人。可是上了场好像就是真的喝了谦卑再上，他上了场那人就抓狂
1: 。我觉得这是一个人设的问题吧，就很像我们看，我们都我们可能平常说时就很和善，那你看球什么的时候你就会换换到一个人格一样。就是你会，你会有另外一个意思、嗯、也 j 有另外一个 p 演。甚你会很激动，然后想帮自己支持球队加油，然后你可能才看到看到裁判对于你支持球队不公平的判决，就得大声喊：“哎、欸，裁判我，我这么小！”有可能，对，有可能就会这样子、啊。你讲的这个我
0: 真的看过，在应该也是在新庄，因为毕竟台北人就是新庄最近，天母又不给我们打棒球。<笑>新庄，呃，我就亲眼看过，就我还在当象年那段时间。呃哦、喔，因为为什么那呃差个题，就是我为什么那时候当相？因为好多三张球员那时候都在兄兄弟相封神，嗯呃、嗯、蔡峰安都在兄弟，然后所以那时候就支持了一下这样。然后哎我那找借口，反正那时候我就有看到有一个球迷就，就从因为新庄棒球场如果大家有去过的话，他一垒他是有一个走道区，然后再下然后再下观众席这样。然后我就看到有一个人。从后面冲到最前面，然后趴着那个栏杆，然后对着裁判叫骂。<笑>我就觉得哇塞，这怎么回事？<笑>而且还不止一个，嗯，那冲、啊、那么远的只有他了。那旁边也有一些这个像，因为以前其实没有什么管制，就大家你要趴栏杆就趴栏杆，你大家做走道做走道，大家不太管。然后那个那个那个画面是让当时年纪幼小的我有点吓， k 就是。嗯，是可以这样骂裁判，可惜没有啦，那个就尬拍。呐、嗯，多事。人家以前都会乱丢东西到场内，你知道吗？
1: 嗯、我知道，我知道
0: 。开心也丢，不开心也丢，什么都要丢。那时候就觉得台湾球迷真的很爱影响比赛。嗯，就觉得像那个有些人在这个场上板凳席清空要打架嘛，然后大家感觉好像这个自己亲人在场上。吵架一样很激动，那其实根本不需要那么激动。嗯、我上次就像我上次也有提到歌喉战那一场，因为呃大饼队向迷歌喉那一次，大家也都一直往把那个拉拉棒往底下丢嘛，嗯、我还要负责管治秩序，有他、嗯、不要丢不要丢，<笑>然后反正就是那个年代，啊。所以那个年代会有大帅这样子的球迷，嗯、就是等于时代的浪漫。然后最后再讲一个大帅，我、嗯、今天。怎么讲大帅讲这么多？要请他上节目。他那时候呃，我有点忘记几年了。大融银、嗯、那时候还是大融银，就是现在软体银行银跟欧力士。哎、欸，欧力士现在也不是欧力士，他进铁了，进铁了。对、嗯，嗯。哎是欧力士来。嗯、然后后来因为他要合并嘛，好，反正那个时候就是大融银。跟奥力士来天母球场，好像打了三场还是两场？嗯，就是呃海外热身赛，嗯，嗯然后就像那个 NBA，N b a 会来打海外热身赛这样。然后那时候大帅也有去，然后大帅就也是负责带气氛，他就是气氛卡，<笑>然后他们喊大，干巴的，我觉得这个人真的很妙，到处都有他的踪迹，嗯。啊，大帅大聊完，不是大帅聊完了呵呵，这个我们过去的总过去的狮象总冠军赛大概就聊到这边。啊，如果呃有球迷有自己的记忆跟回忆的话，也欢迎呃在留言区跟我们分享。那我们下一个话题呢，我们拉回到现代，就是今年的<咻>你要自己配音，是不是？<对><笑>我们我们配不起音。<笑>没有钱买版权音乐<笑>。好，这个回到现代，今年二零二零年的中网十棒投呃中网十棒的年度奖项的投票，据说是在上礼拜已经完成了。嗯，那就是由媒体的记者协会的呃前辈们，然后完成了这次投票。那当然年，年度总年度 MVP 是大家最受瞩目的话题，因为今年包括今年最热门的几个人选。呃，不外我不晓得名单啦，因为我没有投，就我不是寄血的人。但是一般网友还有我们自己的猜测，大概就不出林安可、周思齐，还有兄弟羊头、德宝拉。那皮特觉得谁有可
1: 能得奖？如果以我客观的来看的话，我觉得可能是林安可。嗯，因为毕竟他今年的活力输出真的是太惊人了。嗯，他可以说是一个人扛起了。同一师的中心打线嘛，<笑>中心打线就一个人，<笑>就就是就是撇除掉可能苏志杰有时候熄火之外，那基基本上一整年都很稳定的输出。嗯，在他球职棒生涯第一个完整的赛季里面，他就有一个有一个32二轰还是33三轰的表现。嗯， 3 2二，呃，三十轰的表现，这是一个以新人来讲是很难能可贵的。
0: 什么男人口会
1: 最最多？对，这是已经超过，已经超越了博龙大王的障碍了，嗯，成为新人有史以来最多的嘛，嗯，对吧、啊？那我觉得安可是我目前心目中的 MVP 啊，嗯，对，因为
0: 除了虽然上半季可能是因为球比较弹的原因啦、啊，然后下半季当然这个全垒打产量少一点，但他的这个整体的打击安定性还是蛮高的，而且在总冠军赛表现也很好。嗯嗯，就他会想尽办法上来我上垒，我觉得这个很重要。像这个有时候我们国际赛啊，就是呃、哦，像我之前去采访仁川亚运的时候，呃，大家会陷那种重要比赛的时候，大家可能会陷入这种我要好好选球，然后我要这个短程安打就好，就会把自己给限缩了，然后就比较难释放出来。然后呃，后来像这个呃，去年还是前年。我就反正十二强的时候，陈俊秀不是对韩国的时候打了一支三分炮吗？嗯，我觉得有时候重大的比赛就是需要这种，嗯，因为其实台上一分钟，台下十年功，那你需要你需要很强大的训练量去支撑你在关键比赛发挥的实力。那有时候我觉得个性也很重要，像林安可感觉感觉就是一个。比较大咧咧的人，嗯，对你有采访过他吗
1: ？有，但是我觉得他是一个蛮有礼貌的球员啊。对，我也听说。对他是一个很有礼貌的球员，然后也蛮侃侃而谈的。嗯，对，那其实基本上我觉得他私底下跟球场上是两个不一样的表现，是吧、哦？真的嗎对，就是有点像本田吧，嗯，就是《梁静看集》里面的本田。本田，拿我也拿个本田嘞！拿上球棒之后，他就是成为林安可大王。<笑><笑>都是文化了，学长决定对对对都是林安可大王
0: 。那那这个，我觉得他像冠军他，他有这个刚,刚提到的 safety 上垒的，然后还有选球也不错，然后也他的安打也尽量这个把球带得很进来。我觉得这些无论最后同意有没有赢啊，我觉得林安可真的一定要把他留住。嗯、就是如果他有出国机会，就另另当别论了。可能。虽然说他比较好像比较爱投球，那我真的很想说你就好好打击好不好？搞不好下一个去日本就你啊
1: ！好了，那你觉得周斯、周董周思齐还有德保拉，你觉得怎么样
0: ？德保拉，因为我我之所以会在这个最后放这一题，我就是其实是为了德保拉，因为德保拉他今年是三冠王，嗯，他是胜投、防御以及三振的三冠王。嗯、那之前罗力。也有这样子的成绩，但是因为可能这个我有探寻过一些可能性，应该是球队战绩的问题，就是不到那么理想，然后所以没有没有拿到没有拿到最后的 MVP 吧。那其实以前林恩宇也是三冠王嘛，嗯，所以呃，我有私下问过一些同业，他们说这个呃，因为以前我们在投 SBL 的年度奖项的时候，多少会参考我个人。对于战绩跟跟这个个人数据表现没有那么强烈的正正，因为你如果个人数据好，球队战绩应该不会太差嗯，但不要太糟糕就好了呵呵，不要那种垫底啊，然后你一个人三十分十三板的那种就好了，就不要那么夸张。但是，呃，像德宝啦，你看球队战绩好，个人数据也好，我觉得，嗯。你说要给他给你，你說要给我一个不投他的理由，大概就是因为他是洋投吧，嗯、就是因为我们对洋将的标准会高一点，无论是篮球还是棒球，我们多多少少还是会觉得洋将就是来帮助我们的，嗯、他不是这个比赛的主角。像以前，嗯，很多球队其实对洋将。不要不要说不把他当人看的、啊，但是呃，会就是会有这种
1: 高标准的监视这样。高标
0: 准是一定的，因为他领的钱就是硬生生比我们多嘛，而且人家而且德宝拉打过大联盟，虽然说只出只只有在洋基出在一场，嘛，但是我觉得这个薪水然后再给他高标准是合理的。而且不过说实在，这个台湾职棒的薪水跟篮球当然是差差距蛮大的，我觉得出。呃，除非你，因为他已经是三冠王，他没有更多，就是没有更多的荣誉要去追究了，不然就是不然，呃，不投他的话，应该就是因为他，我们必须给他更高的标准。我大概觉得这样。可是这一这一，为什么我之所以会提出这一题，是我觉得这三个人得奖我都不意外。嗯，因为除了刚刚有讨论过的林安可啊，然后周思齐今年。我觉得很成功的起到一个老将的作用。我讲老将，他一定不高兴，因为他很重视这个形象。然后，呃，他今年，今年我们看到他的成绩跟往年比起来，甚至更好。他今年的打击率是 3×24 然后全垒打有22只是生涯最高他之前的记录是2012年，那时候也在兄弟是21只，今年还多一只，所以这个哦。三十八岁，三十九岁，三十九，三十，哎，他刚满三十九，哎，以三十九岁年纪还能缴出这种 MVP 等级的数据，我觉得是应该给他一点尊重了
1: 。对，而且我前两天看到那个另外的媒体报道，他他自己有打趣的说：“我觉得我应该要被抓去验尿。”對,對,对，我看到，对，就是大家都很怀疑说，你到了一个三十九岁，最近就是算是。职业运动员要该走下坡的年纪的时候，你居然可以打出你生涯新高的表现，嗯，这是一，老鬼耶，就是
0: <笑>就是像那个老 James 这种年纪还能拿出这种成绩，就是、都觉得很不可思议，难以置信。不过因为他，嗯、呃，毕竟还是自律极深的球员啊。如果像这个每所有球员，我们常问到那种顶尖的球星啊，其实大家给他们的。形容词都很常见，很常见，就是他永远是第一个来，最晚走，绝对都是这样。因为训练就是这样嘛，就你硬生生在健身房多待了两个小时，没有道理不比别人重。嗯,嗯，而且我觉得那个是投入的问题啊。就算我觉得周董厉害的地方是，他除了在场上自律很好，然后也表现也有表现出来，他在场外的贡献也蛮多的，像他也有做这个求压基金会。然后他也有经营他的甩嘛，甩恩哉，他的个人品牌。哦、我觉得有时候碰到这种人，就觉得说，哦，你这个一天真的没有比我们长嘛，哈哈，这个很会运用时间呢。所以我觉得周董今年如果能够给他一个奖项，然后去，因为虽然说这不及那个不溯及过往了、啊，就是包括他从米迪亚然后来到兄弟，中间当然有很多事。但是，呃，当然，这跟今年的 m v p 没有关系。但如果能够在生涯末期拿到这个 m v p 奖项，我个人是蛮为他开心的。嗯，以前因为我以前有，我以前是跑那个陈彦博，就是极地马拉松的那位跑者。我以前那，当然他跟周志琪蛮好的，然后有时候会遇到遇到他，然後他本人就是，嗯，我觉得我跟他的痛调有点搭不上。然后，<笑>但是我觉得他是个好人，然后而且很客气，嗯、但是却又有自信的一个人。对对哦、啊，如果他得奖，我会蛮为他高兴。到
1: 底他有自信，就是你觉得说，到底就谁会一直开口闭口觉得说自己很帅？<笑>我觉得我讲我讲比较客气一点。对，我觉得他就是这么有自信的人，因为他他对于自己的就是不管是运动员的体态保持，或者是场下下的功夫，嗯、都觉得自己。已经达到高标准的东西，他才可以这么有自信。嗯，对你一定要到自对自己有高标准的认知之后，你才可以有办法这样有这等的自信给别人看这样
0: 。而且像今年这个兄弟的团队气氛是蛮好的，嗯，而且阵容有很多年轻球员，所以我觉得他的角色相对吃重了，就是无论就你一定要打出来给学弟看，然后而且这个像。统一的老将很多都是代退，然后可能关键时候上来就有一场没一场。但是周思琪他必须要负担先发的任务，然后呃，除了而且大家对他要求跟标准一定都会比别人高、啊、因为兄弟算是在一个换血的途中。然后当然这个今年成绩这么好，我觉得周思琪一定跟周思琪一定脱不了关系。嗯，所以你心目中
1: MVP 就是周思琪、哦？我就很难选
0: 呢、欸。你很难选。我。偏好德宝拉跟那个赵诗琪，嗯，但是安可又觉得他这么突出的表现，那我觉得就给安可新人王，嗯、然后给另外那个 MVP 给另外两个，这样好像有点皆大欢喜，可是不能用配的，对，这样这样感觉投票大家都不知道，感觉同时中华
1: 职棒也需要设立一个什么最佳洋将的选
0: 项、哦，哦，这个我今天才跟朋友聊过、欸，哎，这个因为。嗯 s, s b o 当年就是因为，因为杨绛，尤其在篮球场上，杨绛、嗯、就是一定就是20分十篮板的底底<對>标嘛。对。那这个这个数据在只打40分钟的 s b o 是本土球员是很难出现，的，除非以前的田磊、林志杰这种等级、曾文鼎这种等级的球员。那杨绛在呃有限在这个在这种程度，在这种程度上，你能够给他。什么样的期待值，每个人都不一样
1: 。嗯
0: ，有的人就会觉得说，哦，我觉得他一定要35分、25五篮板，<笑>那点夸张。但是这个另外一个人可能会觉得说，球队战绩好就好。就大家的标准会因为他的颜色，然后有不同的标准。哎、欸，怎么都标准。<笑>所以我觉得，然后所以后来是不才多设立了一个最佳洋将。我觉得，嗯、呃，中华之棒是可以考虑。这样子的组合，但是杨绛因因为有洋将，等于说你要把万一有打者，的，万一有有人引进野手，像以前布雷，嗯、那要拿一根投手比，你就很难比
1: 。不过我觉得这个，我觉得这个就像呃美国职棒有 MVP 的，他们也是打者跟打者跟投手比较一样啊
0: 。讲到美国职棒，嗯、其实美国跟日本职棒，他们是因为有赛扬奖跟泽村赏
1: 。嗯
0: ，泽村赏是一个很特别的奖，因为他有。硬性规定，赛阳是软性的，嗯、赛阳他们那个几百局几 K 那个是参考，但是泽村赏，因为大家也知道，日本是比较讲究传统的民族了，那你一定要打，你基本上你一定要达到那样子的数据。像今年，因为是缩水球季，所以其实应该不会有人达到。那既然这两个联盟都有专门为投手设立的奖项，那。我觉得 MVP 不给他们也 OK， 因为打者拿不到折尊赏嘛，这个就不公平啊。那除非，除非，像我记得有一年道奇的那个艾瑞冈野，那个救援王，跟郭泓志有同队过的那一位，他那时候有在 MVP 奖项出现过，因为他那年真的超鬼神的。嗯，嗯我印象没记错的话，他好像什么整季只让。人上二雷过一两次然后上二雷哦、喔，这太离谱了，不是被打全打，而是没有上过二雷。我像这种程度的表现，你才拿得到几张 MVP 票，因为投票是一二三名，你可能会有人可同情你，觉得你应该有点尊重，然后然后把第三名的票给你，他可能只是这样子。我、哦、这个这个这个要查了，这我不确定。那总之。呃，美国跟日本之棒的 MVP 就是捕野手，但因为台湾没有投手奖项，所以我觉得投手要加入竞争是合理的。因为其实这几年的中华之棒就是打高投低嘛，所以没有投手 MVP 是合理，因为这个每个人防御都高成那样。但是因为今年德宝拉是兄弟能够拿下上半季冠军，甚至最后封有可能会封王很重要的角色。那我觉得给他其实也合理了。嗯，哎，像那个，我今天有跟朋友聊到这个，如果台湾要设一个投手奖，那要用谁的名字？用谁的名字？对，<笑>用谁的名字？然后你你
1: 想一下我<笑>我，我讲，我我想用谁的名字？我
0: 我跟我跟那位朋友都觉得，如果硬要讲的话，应该是陈奕信
1: ，陈奕信投手奖。
0: 对啊，就是泽尊赏嘛，然后赛扬奖，嗯、对，都是人民嘛。那我们如果要这样子操作的话，以中华之棒的地位，应该就是陈奕信了。嗯，但是我会觉得，呃，厉害，因为这个毋庸置疑嘛，就陈奕信应该是史上最好的投手之一。那他厉厉害归厉害，但是距离伟大，我觉得有点难定义，因为他们可能是。包括赛扬啊，那、這个无论很多啦，就是很多以球员为名的奖项、球场，其实都是呃等他们退休好一阵子才追风的，因为大家觉得说哦。嗯打了这么多年，嗯、他们记录怎么还在那？啊，那我们给他一个，那我们把这个奖项用他的名字命名，嗯、因为他很有代表性。我觉得这
1: 个主题蛮不错，我们之后可以聊一聊一集来一，啊、请来宾来我们想想看，如果中华职棒要以名字来命名这个奖项的话，该用什么名字？嗯
0: ，也可以请球迷投票，对、啊，我们办个 IG 之类的。对
1: 啊，我觉得这个主题蛮不错，因为你像像 NBA 好的 f i n a l s,、嗯、<S MVP 是 Bill Russell Finals MVP， 对啊，就是有一个人名当代表这个讲座。所以你刚刚讲的中华职棒的话，除了陈义性之外，但是你刚刚讲的就是伟大这个东西，又好像没有没有说异性谁败不厉害，他很厉害，还是一个很厉害的大投手，嗯，但是好像又缺了一点什么的感觉。对对对对，對我就觉得好像不够
0: ，<對>但也有可能是因为偏见啊，<對>因为我我本人就崇洋媚
1: 外吧，有可能吧？赛阳<笑>听起来就比较帅，对、啊，像像我自己刚刚像你刚刚讲的，呃，球最投手嘛。如果中华这边如果最佳教练奖的话，嗯、我会觉得是徐生明最佳总教练奖。这个我觉得没有没有意义，对不对？對,對,对啊，就是我觉得如果以后以后有总教练总教练奖的话，嗯，甚至 MVP 或者打击奖，嗯，就是我觉得以球员的名字、前辈的名字来命名，我觉得是一个很好的出发点。嗯，对，这一集我可以这个。主题我会记下，有机会我们可以讨论一下。嗯，对啊，对啊你是不
0: 是很不错,不错？不错，不错，不错，不错，不错<笑>。明
1: 呃下去下去领五百，好，那你签名。好了、啊，那
0: 呃今天比较特别的呢，是我们想要做个预告，因为下礼拜呃节目已经呃已经在制作中。那我们下个礼拜呢会邀请到前 ESPN 也是即将变成前 Fox。的资深主播田鸿奎，奎哥，然后该来跟我们聊聊以前 SBL 的盛况。那如果对我们的节目以及下一集的节目有兴趣的听众朋友，都可以在 Apple Podcast、还有 Spotify、KKBox 等 Podcast 平台搜寻搜寻我们的节目。那在 IG 以及 Facebook 都有我们的专属粉专，那也欢迎大家来留言，然后跟我们分享你听完节目的心得。那 Peter 最后有什么话要跟大家说？如果各
1: 位听众有想要问田文奎奎哥各呃各种问题的话，也欢迎留言在下面，那<錯>后让我们知道，我们也帮大家问一下奎哥，<對>回答一下。对，那很感谢大家今天的收听，我是 Peter， 我是 E J， 呃，下次再见了，拜拜，谢谢，拜拜。